1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a este episodio número 15 de Homo Autónomo, el podcast que hacemos dos autónomos para todos los autónomos, ya sean primerizos o veteranos. En el fondo da igual porque todos tenemos las mismas preocupaciones, los mismos marrones, los mismos trimestres que cerrar, que estamos ya a las puertas y próximamente a ajustar cuentas con Hacienda. Pero... Un servidor no podía hacer esto sin la ayuda de mi querido amigo César Brito. Buenas, ¿cómo estás?
0: Hola Ángel, hola personas, ¿qué tal? Vamos tirandillo, pensando en contribuir al erario público como todos y todas, desgraciadamente. (risa) Es que que qué doloroso es tanto eh, pagar el IBE trimestral como presentar ahí la declaración y con suerte que te metan ahí una buena mordidita.
1: Sí, como, como la canción de Ricky Martin, sí.
0: tal cual, tal cual. Pero bueno, Hacienda somos todos, o eso se supone que decía sí. la campaña de antaño. Algunos más que otros. Sí, desgraciadamente. De hecho, me consta que alguno de nuestros escuchantes ha tenido, no hace mucho, un encontronazo con Hacienda y debe estar todavía solucionándolo. Espero que salga todo bien, porque aunque tengas todo en regla. Cuando te toca Hacienda, la puerta del susto te lo llevas seguro. Sí, sí, sí. ¡Hostia, hostia, Hacienda, Hacienda! (risa) ¡Qué he hecho mal, qué he hecho mal! ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Qué ha pasado aquí? Bien. ¿De qué hablamos esta semana, amiguete? Pues
1: mira, precisamente de Hacienda vamos a hablar esta semana, porque vamos a dedicar el episodio de hoy a darnos de alta como autónomos. Ese episodio que teníamos pendiente desde que explicamos eh, cómo funcionaba el sistema de clave PIN, eh, dijimos que eran, hacían falta tres pasos para darse de alta a autónomos. Uno era sacarse la clave PIN. El siguiente paso, que es el que vamos a ver hoy, es darse de alta en Hacienda como autónomo. Y nos quedaría el último paso, que es darse de alta en la Seguridad Social. Entonces hoy vamos a lidiar con la agencia tributaria y su modelo 036.
0: O sea, un trámite en teoría sencillito y rápido. En teoría sencillo y
1: rápido, pero hay que saber, ojo, qué casillas rellenamos dentro del modelo, ¿vale? Entonces vamos a intentar dejarlo lo más claro posible, ¿vale? Y ir un poco paso a paso entre las distintas páginas y las distintas casillas que al menos deberíamos rellenar sí o sí. Ojo, y ya hago un disclaimer eh, para todo el episodio. Hoy vamos a ver el caso de un autónomo normalito. ¿Vale? Alguien que, que puntualiza, como.
0: puntualiza eso. A ver, a ver. Pues
1: alguien que empieza su actividad, por ejemplo, como profesional, como puede ser eh, un abogado, un diseñador gráfico, un copywriter como tú, un consultor como yo. Algo normal. Es decir, nadie que está sujeto, por ejemplo, a recargos de equivalencia. Impuestos o tipos de IVA especiales. Eh, o que se dedica, yo qué sé, a la recolección del mejillo. Porque, claro, eso ya requiere. Eh, se sale un poco de lo que son las casillas habituales del modelo 036. Entonces, en esos casos, lo que recomendamos siempre, ante la duda, aquí no vamos a decir lo de la más tetuda, sino ante la duda, consulta con el asesor fiscal.
0: A ver, a ver, no porque estemos en contra de las personas con un gusto generoso, ¡Amor! sino porque aquí en este momento pues, no se aplica. Si hay personas de gusto generoso que nos quieren mandar alguna foto, porque están orgullosos o orgullosas de sus gustos generosos, pues no pasa nada, pero que de eso no se habla hoy aquí.
1: Cierto, hoy vamos a ver eh, modelo 036 y 037, en realidad solo van, vamos a ver el modelo 036 y explico... La diferencia entre los dos El modelo 036 y 037 en Hacienda Es el que controla el censo de empresarios profesionales y retenedores Al final es la declaración censal Tanto de alta como de modificación como de baja De eh, cuando uno está dado de alta en en Hacienda Entonces, el modelo 037 es un modelo simplificado No tiene todas las opciones del 036 yo recomiendo hacer, aunque sea un poquito más largo y un poquito más tedioso, porque tiene más páginas, hacer el 036 porque se pueden hacer más cosas con un simple formulario y no tener que andar, pues eso, volviendo a tener que volver a hacer trámites con Hacienda. Entonces, como decía, el modelo 036 es el modelo más amplio, incluso recoge también el alta como operador intracomunitario. si tenemos algún proveedor o tenemos algún cliente dentro de la Unión Europea, tenemos que darnos de alta también como operador intracomunitario, que es el famoso BAT o el el NIF BAT, que se llama el el NIF que que tienen eh, las empresas y muchos autónomos, eh, que empieza con las letras ES y luego seguido de tu NIF o de tu CIF, que te sirve para operar en cualquier país o con cualquier empresa de la Unión Europea. Entonces, lo vuelvo a decir, este es el... Proceso para un alta de un autónomo normal, general. Para dudas, eh, consultar con el asesor fiscal. Iba a ver si me daba la réplica, pero veo que no. No, no,
0: no, no, porque si no me van a acusar de sexista y de machista y no.
1: Bien. ¿Dónde encontramos? Este modelo eh, 036, pues bueno, lo podemos buscar dentro de la agencia tributaria, vale que al final sería ir a la sede electrónica y dentro del apartado censos, NIF y domicilio fiscal, que es donde está ahora, dentro de censos encontramos el modelo 036 y 037. O, forma más fácil, es poner en Google modelo 036 agencia tributaria y es el primero que sale, solamente con comprobar que es Eh, el que está en el dominio agencia tributaria eh, con eso ya nos aseguramos de que es el correcto luego, otra cosa eh, vamos a tener distintas opciones de hecho en Google si lo buscamos seguramente nos vaya a aparecer el formato PDF y el PDF no es lo que estamos buscando porque aquí lo que estamos intentando es hacerlo de forma telemática, o sea hacerlo online entonces si nos descargamos el PDF al final vamos a tener que ir a pata hasta la delegación de Hacienda de turno y presentarlo o sea, que nosotros lo que queremos es hacerlo de forma online con nuestra clave PIN que ya todos deberíamos tener. Y si no, eh, ponemos en la nota del programa el, el episodio en el que explicábamos cómo sacársela claro. y cómo tenerla
0: eh, en marcha. Sacársela clave, que ha dicho Isa, sacársela así alegremente, sacársela clave. PIN. <risa> 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 estás, estás, estás hoy en un plan, macho que ¿Nos van a poner aquí la clasificación X en el capítulo? A ver si lo voy a sí. tener que marcar como explícito. Claro, claro, es que lo estoy viendo venir. Lo que sí os digo, aparte del capítulo dedicado a, a la clave PIN, por si acaso alguien se ha perdido ese bloque en particular, también dejamos en las notas eh, el enlace de la agencia tributaria para que pueda mm, acceder al enlace de concreto de la cumplimentación sí. y presentación telemática del C36, que es lo que nos interesa.
1: Eso es. Entonces, cuando ya estamos en la página de Hacienda, en la sede electrónica, nos vamos al epígrafe que pone cumplimentación y presentación telemática del 036.
0: Es el segundo de la lista para que quien lo esté haciendo mientras está escuchando el podcast y lo tenga adelante, es el segundo digamos, elemento de la lista de presentaciones eh, dentro del bloque de trámite. Sí, de hecho
1: está el segundo A día de hoy, veremos dentro de unos meses Si alguien entra, pues lo mismo ha cambiado Pero bueno, que busque eso Cumplimentación y presentación telemática del 036 Además, se identifica fácilmente Porque tiene la arroba roja Del del símbolo de la clave PIN Y que es precisamente el que nosotros buscamos De hecho, cuando haces clic en ese enlace Te sale la ventana emergente Que cómo quieres eh, cumplimentar ese formulario Viene a través del certificado electrónico Que ya hemos dicho que error error, no hacer nunca jamás o a través de la clave PIN que es aquí lo que nosotros estamos buscando entonces, si nosotros no nos hemos logueado con nuestra clave PIN anteriormente en la sede electrónica, nos va a pedir pues nuestro DNI, nuestro código y nuestro PIN que podemos conseguir a través de la aplicación móvil o a través del SMS que nos va a llegar al teléfono una vez que ya estamos eh, logueados pues eh, nos aparece la ventana de ese primer de esa primera página del formulario en esta primera página 1 vamos a rellenar nuestros datos nuestros datos de um, identificación entonces lo primero que tenemos que poner es nuestro NIF la razón social que para nosotros en el caso de autónomo va a ser nuestros apellidos y nuestro nombre para el caso que estamos haciendo que es el alta como autónomo vamos a tener que marcar la casilla 111 que es la de alta en el censo lógicamente este formulario también está pensado para hacer modificaciones o baja en el censo baja esperemos no tener que hacerlo nunca modificaciones puede ser que alguna vez tengamos que hacer alguna y es el mismo formulario pero en el caso que ahora nos ocupa es la casilla entonces marcar el check eh, para el alta en el censo y luego irnos hasta abajo del todo y marcar el lugar en el que estamos es decir la ciudad, la fecha eh, en calidad de que firmamos, ¿vale? en este caso va a ser como interesados y la firma, en este caso nuestro nombre y nuestro apellido. Bien, una vez que tenemos esta primera página completa, nos vamos a la página 2A, y aquí es donde vamos a identificarnos a nosotros mismos como persona física. Lo primero que tenemos que marcar es si somos residentes en España en el pues, 99% de los casos va a ser que sí, porque si no no estaríamos dispuestos a tributar en la agencia española, eh, lo normal sería que si estamos fuera, tributemos en, otra, en, otra, en otro fisco, aquí si estamos en España, pues lo normal es que o residimos en España, que tributemos a nuestro fisco
0: salvo si te llamas Messi, Ronaldo Nadal Etcétera.
1: O tienes una cuenta en las Bahamas, pero bueno, como no suele ser el caso habitual de los autónomos tener una cuenta en Suiza, pues lo normal es que marquemos como residentes en España, pongamos nuestros apellidos, nuestro nombre, nuestro nombre comercial, es decir, el nombre con el que nosotros luego vamos a operar, es decir, nosotros vamos a ser eh, pues Ángel Martín o César Brito eh, como ap- nombre y apellidos, es decir, como persona física, pero luego nosotros podemos operar bajo una marca, cada uno aquí, en función de su proyecto, pues puede operar bajo su propio nombre o, eh, o bajo una marca comercial.
0: Bragas Pepe o lo que sea.
1: Eso es. Eh, luego podríamos nuestro código, eh, nuestro código de identificación fiscal, ese NIF IVA, ese NIF intracomunitario, si lo tuviésemos ya, o sea, si ya lo hubiésemos solicitado con anterioridad, aunque es raro cuando estamos haciendo la alta, tenerlo. Por lo tanto, si no lo tenemos es algo que luego podemos hacer una modificación posterior de hecho eh, lo veremos más adelante en, en la página 5 que solicitar ese alta en el listado de operadores intracomunitarios entonces esto seguramente tengamos que volver al cabo de unos días o al cabo de unas semanas a hacer una modificación sobre esta página 2a para poner nuestro nif intracomunitario pero bueno nuestro teléfono, nuestro email habituales, es decir, en aquellos en los que el señor Hacienda nos pueda contactar y aquí sí que es preferible y recomendable tener nuestro teléfono, y nuestro mail habitual para estar informados de cualquier problema que pueda haber porque te llaman y te notifican por email. Entonces está bien poderse enterar antes de que te llegue la carta certificada que esa es la peor de las notificaciones.
0: Si sí, no, si te, si te llama Hacienda, o sea, si te llaman, si recibes una carta certificada de Hacienda, eh, salvo que hayas ganado la lotería eh, de Navidad y cosas así, preocúpate.
1: Sí, nunca has pagado o sea, bueno.
0: entonces claro, claro. <risa> O sea, para darte una palma en la espalda no es. Es conveniente que tanto la dirección de correo que tengáis como el teléfono no sea el típico trámite que pones cualquier cosa. No, 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 como decías tú ahora... Que se pueda consultar con asiduidad y que si intenta contactar contigo lo consigan. Eso es. Porque, porque luego no puedes alegar, es que yo no sabía, es que yo no me enteré, es que mi abuela tiene ruedas y es una moto. O sea. Luego
1: rellenamos el domicilio, dentro de esta misma página 2A, el domicilio fiscal en España, es decir, donde vas a desarrollar habitualmente tu actividad. ¿Vale? Y luego tendríamos otro apartado opcional que sería el domicilio a efectos de notificaciones. imagínate que trabajas en un coworking, pues tu domicilio fiscal puede ser eh, la dirección de ese coworking. Pero claro, las notificaciones para hacienda quizá no quieras que te las manden al coworking, sino que te las querrás que te las manden a casa. Pues podrías rellenar uno o los dos eh, domicilios en función de lo que necesites. Si vas a trabajar desde casa pues tu domicilio fiscal será la dirección de tu casa y el domicilio de afecto de notificación notificaciones será la misma. Si no especificas un domicilio distinto para notificaciones, por defecto se va a mandar al domicilio fiscal. Bien, esto en cuanto a la página 2A. De ahí nos vamos a la página 4, que es donde vamos a declarar la actividad en la que nos vamos a dar de alta. Es decir, en qué epígrafe nos inscribimos en Hacienda, epígrafe o epígrafes, ¿vale? Entonces, aquí al final vamos a poner eh, en el apartado de actividad el código, el tipo de actividad y la sección del IAE, del Impuesto sobre Actividades Económicas, ¿vale? De esto, si lo buscáis, eh, listado IAE en Google, hay un PDF kilométrico eh, con tropecientos y epígrafes en el que poder buscar dónde se encuadra cada uno. Vale, pues Simplemente es buscar el sector el tipo de act- perdón, el código, el tipo de actividad y la sección. Simplemente es eh, desple- con los desplegables que hay, seleccionar el que corresponda y listo. Eh, dentro de la página 4 tendríamos que rellenar también el lugar de realización de la actividad. Por ejemplo, si estamos en casa, o sea, si hacemos nuestra actividad en casa, este apartado no sería necesario rellenarlo, pero... Si nosotros, por ejemplo, hiciéramos la actividad por ejemplo en un local, cuando tenemos una tienda cuando tenemos un comercio, pues tendríamos que rellenar donde se hace esa actividad, porque puede ser distinto del domicilio fiscal, ojo ¿vale? Podrías tener un domicilio fiscal para una cosa eh, el desarrollo donde se realiza la actividad en otro sitio y el domicilio para las notificaciones en otro sitio
0: ¿vale? Aquí cada uno tiene que pensar su eh, composición Claro, vamos a, vamos a suponer que eh, tienes un negocio compartido con otra persona y un, esa, ese socio o esa socia que tengas, pues uno recibe las notificaciones fiscales, otro recibe otro tipo de correspondencia, tipo notificaciones, por el motivo que sea, o, o porque simplemente quieres diversificar la, eh, el buzón de llegada. Como decías tú antes, si trabajas en un sitio compartido, quizás no, no quieres que nadie lea tu correspondencia con Hacienda.
1: Sí, o o el ejemplo que poníamos antes de, de la frutería o de un comercio. Tú puedes tener una oficina, pues bueno, porque realmente a lo mejor tienes volumen para tener una oficina, pero luego realmente lo que es la actividad propiamente de la frutería está en un local determinado. Y eso es lo que Hacienda necesita saber dónde se realiza esa actividad, independientemente de dónde esté el domicilio fiscal o de dónde luego notifique lo que tenga que notificar. Bien, Una vez que tenemos esta página 4 ya completada con esa información de la actividad en la que nos vamos a dar de alta y dónde se va a hacer esa actividad, nos vamos a la página 5, que aquí es donde vamos a definir eh, el IVA, al final los impuestos sobre el valor añadido. Entonces aquí la casilla número 500 le vamos a marcar que sí, que estamos obligados a recaudar IVA, salvo que estemos eh, en alguno de las eh, excepciones, por eso he dicho que esto era para un autónomo normal, salvo que, pues por ejemplo, alguien que se vaya a dedicar a formación, por ejemplo, reglada eh, dentro de un centro reglado o que esté bajo el paraguas de un ministerio, entonces sí que tendría esa exención de IVA, pero la norma general es que todo el mundo está obligado a recaudar IVA para el Estado. Entonces, esa casilla 500 la marcamos como que sí y luego tendríamos que marcar cuando iniciamos la actividad. Y aquí tendríamos dos opciones. O bien la casilla 502, que sería ese inicio de actividad previa o simultánea. O bien la casilla 504, que sería el inicio de actividad posterior. Y me explico. Si tú vas a montar o estás montando tu proyecto, a lo mejor necesitas comprar ciertos bienes o servicios antes de arrancar tu actividad. Claro, si tú te quieres desgravar esos bienes o servicios que estás comprando antes de iniciar la actividad, tendrías que marcar la la casilla 502 indicar la fecha de inicio de actividad. Y con eso te podrías desgravar esos bienes que has comprado antes de arrancar la actividad.
0: Por ejemplo, un horno para pan, un ordenador, una impresora, una máquina de coser que necesitas para lo que sea. Todo eso como forma parte de eh, tus gastos para poder realizar tu actividad profesional, todo eso lo puedes desgrabar. Eso es.
1: Pero para eso tendríamos que marcar esa casilla 502 de la página 5, que sería la de inicio de actividad previa o simultánea. Si no tenemos ningún bien que comprar para iniciar la actividad, que simplemente ponernos a funcionar, porque a lo mejor ya lo tenemos, ya tenías el ordenador, ya lo tenías o no te necesitas comprar nada pues simplemente marcas la comunicación de inicio de actividad posterior, que sería la casilla 504 y la fecha de inicio de actividad. No tendría más. Luego tendríamos que marcar el alta en el régimen general. En este caso será en el que casi todos vayamos a estar eh, como autónomos. vale Esto está vinculado con, eh, también con la seguridad social poner el código de IAE que habíamos puesto antes y la fecha de inicio de actividad. Y aquí en esta página 5, sí que, si no la habíamos pedido antes, sí que podemos solicitar el alta en el listado de operadores intracomunitarios, que estaría se haría a través de la casilla 582. Está, está bien delimitado, además lo pone lo del de listado de operadores intracomunitarios y esto siempre que vayamos a operar con algún cliente dentro de la Unión Europea o que tengamos proveedores dentro de la Unión Europea, pues siempre nos va a hacer falta,
0: Puntualizar que el alta en el régimen general es la casilla 510 de la página página 5. Eso es.
1: Una vez que está esta página 5 completa, nos iríamos a la página 6, que es la del IRPF, ¿vale? Y aquí tenemos varias casillas eh, con las que tenemos que tener cierto cuidado, ¿vale? Porque al final tenemos que pensar para quién vamos a hacer nuestra actividad profesional, porque al final, si más del 70% de nuestros ingresos provienen de otros autónomos o bien de empresas, nosotros estamos obligados a retener el IRBF. ¿vale? De hecho, lo que hacemos es descontarnos lo de nuestra factura para que luego la empresa lo aporte por nosotros. Vale, Que sería un 7% el primer año y los dos siguientes y a continuación en los años siguientes sería el 15%. Entonces, y luego esto se regulariza en la declaración de la renta del ejercicio correspondiente. Pero si nuestras facturas no van a ser a otros autónomos o a otras empresas, sino que va a ser a particulares, es decir, que no les vas a poder retener ese 15% o ese 7% de IRPF, entonces vas a tener que marcar la casilla 600 porque estás obligado a realizar pagos fraccionados a cuenta de IRPF, el famoso modelo 130, ¿vale? Una vez que tenemos esto claro, si no tenemos eh, esta obligación de realizar pagos fraccionados porque todo lo vamos a hacer a otros autónomos o empresas, pues entonces no hace falta marcar esa casilla 600, nos iríamos al método de estimación del IRPF, que aquí tendríamos que marcar en la casilla 609 la inclusión en la estimación directa simplificada y luego en la casilla 614 volver a seleccionar otra vez el grupo y el epígrafe y sección del IAE. Vale, que habíamos seleccionado en la página 2A ya sé que es un poco coñazo que esto podía ser campos dinámicos que se cogiera del primero que has puesto volver a claro, rellenar, pero claro. eh, bueno pues mira esto da, a lo mejor como no se rellena a veces esto al cabo de un mes pues lo mismo no lo han detectado todavía pero no sé es, son cosas de, de Hacienda ¿vale? y por último una vez que eh, ya hemos rellenado esto en la página 6 nos iríamos a la página 7, que sería la de las retenciones e ingresos a cuenta. Entonces, en la casilla, 7, en la casilla 701, eh, la de obligación de realizar retenciones o ingresos a cuenta sobre rendimientos de actividades profesionales, eh, sería la que tendríamos que seleccionar si todos nuestros clientes o el más del 70% de nuestros ingresos vienen de otros autónomos o de otras empresas. Pero si en, antes, en la página 6, hemos marcado la casilla 600, porque todos nuestros clientes no son autónomos o no son empresas, entonces tenemos la obligación de hacer retenciones o ingresos a cuenta sobre rendimiento de trabajo personal. Entonces tendríamos que marcar esa casilla eh, 700 vale hay esa diferencia entre las 700 y las 701 las 700 si nuestros clientes son cliente final si no son autónomos o no son empresas las 701 si nuestros clientes son autónomos u otras empresas
0: qué bueno suele ser la mayor parte de los casos no todos pero
1: bueno depende depende del trabajo del sector etcétera imagínate que eres un eh, taxista pues al final, muchos de tus clientes, aunque hagas factura, es cliente final. Porque ahora es una factura simplificada o un comercio. Aunque hagas factura, estás haciendo factura simplificada al cliente final. Entonces, por ahí van a, por ahí van a venir los tiros. Mientras que si eres, eh, pues por ejemplo, en mi caso, yo casi todas las facturas son a otros autónomos o otras empresas. Por lo tanto, sí que tienen retención. Cada uno tiene que ver eh, qué tipo de cliente tiene y, en este caso, qué retención le aplica. Con esto, una vez que hemos rellenado la casilla correspondiente, vía la 700, vía la 701 de la página 7, el modelo 036 estaría completo. Entonces simplemente le tendríamos que dar a enviar, eso nos generaría un PDF, que es el que tendríamos que descargar y guardar, porque al final es nuestra declaración de alta como autónomo en Hacienda, al final es, eh, digamos, es el justificante. Eh, de que te has dado de alta y que tendrías que presentar en algún caso si Hacienda alguna vez te lo pide ¿vale? si lo, aunque lo hayas hecho telemáticamente tienes que tener ese PDF guardado de hecho lo puedes volver a consultar siempre que quieras eh, a través de la propia sede electrónica de Hacienda sin ningún problema pero bueno, no está de más tenerlo guardado como impreso en papel y guardado en una carpeta por si
0: algún día hace falta como podréis comprobar eh, hay muchísimos campos para hacer potenciales rellenados, pero para el ARTA que hemos explicado aquí, solo con lo que había contado Ángel, es suficiente. Si puede intimidar un poquito en la cantidad de casillas, epígrafes, subepígrafes, y de hecho hay más páginas, pero con lo que hemos explicado aquí, para solventar el 0.36 es suficiente.
1: Así es. Es que hay, hay más páginas porque, claro, no todos son eh, autónomos normales como el que hemos eh, o un caso normal como hemos explicado aquí hay autónomos pues eso que necesitan eh, régimen de impuestos especiales eh, que tienen actividades especiales que tienen otro tipo de gravámenes etcétera entonces cada caso particular eh, puede tener que afectar a unas páginas u otras pero bueno para el autónomo normal con lo que hemos contado aquí eh, sería suficiente
0: bueno y todo esto desde casita y sin tener que complicarse mucho, con la clave PIN se hace desde el ordenador que uno tenga o desde la tablet y, y tan felices. Pues si te parece, pasamos al apartado de actualidad y echamos el cierre rapidito. Pues venga. Actualidad en Homo Autónomo. <susurra> ¿Tienes alguna noticia que comentar esta semana, Ángel? Pues no, porque como tenía que prepararme,
1: esto del modelo 036 no he buscado nada. Pero yo creo que tú sí tenías algo que
0: comentarnos. Sí, nos lo ha pasado uno de nuestros oyentes. Fernando, gracias. Está siempre ahí con las orejas de puntica como un lobo. (risa) Eh, Es una noticia que se publicó en las provincias y que titula que los autónomos echan el freno, literalmente, por primera vez desde que se inició la recuperación económica. Uh-huh. En el primer trimestre del año se han perdido casi 600 cotizantes en el régimen de trabajadores autónomos, el RETA, 585 concretamente, porque el sector del comercio eh, ha sufrido una importante caída y también porque el ambiente político y socioeconómico en Cataluña no es muy eh, halagüeño para la actividad empresarial y se ha notado también un, una pequeña retracción. Bueno, este tipo de episodios suelen ser cíclicos. Eh, no, Nunca es agradable que esto suceda, eh, pero bueno, igual que hay frenazos, esperemos que haya también algún puntito de aceleración. También espero que después de las elecciones generales, que tal, igual que se ha frenado un poquito, que haya un ligero viento a favor y que la cosa remonte un poco, porque este tipo de historias tiene mucho que ver, o creo yo, no soy especialista, pero creo que tienen que ver con el ambiente de, entre comillas, optimismo económico que se vive. Y bueno, este primer trimestre no ha sido muy halagador.
1: No, y tampoco y tampoco las noticias que siguen llegando tampoco son buenas, porque hoy mismo en, en las noticias salía que en Nissan va a ser un R de 400 trabajadores. Entonces, pues mientras sigan saliendo ese tipo de noticias, pues claro, el clima tampoco es bueno.
0: Pues hay que animarse, amigos y amigas. Vamos a intentar poner de nuestra parte para que los numerones negros no nos dominen. Eh, Yo sigo pensando que si dicen que la crisis va a llegar la siguiente, vamos, el 2021, no nos lo va a quitar ni Perry, pero si podemos retrasarlo lo máximo posible o, como hemos comentado aquí alguna vez, tener eh, los recursos suficientes como para hacerle frente a sin tener que echar la persiana, mucho mejor. Y esto, claro, no hay otra forma que trabajar y trabajar y trabajar.
1: De todas formas, estaba, estaba viendo la noticia, y claro, la fuerte caída sobre todo es en el sector del comercio. Claro, y claro. Eso, ha habido alguna noticia esta semana también que hablaba de precisamente de eso, de que hay, ya hay muchos centros comerciales en Madrid y en, y en otras ciudades, en el que están, eh, que parece aquello eh, como las películas del oeste, que le falta la bola por allí dando vueltas por el suelo Claro, porque hay muchas tiendas que de centros comerciales que claro al final van cerrando Porque eh, esa atomización poco a poco se va diluyendo y se va concentrando en, en grandes masas comerciales en parte por el comercio electrónico y en parte también por eso, porque la gente mmm, no se desplaza tanto y al final busca un sitio pues mucho más grande donde tenga una gran concentración de tiendas para poderlo hacer todo de una sola vez.
0: Bueno, yo sí, sabiendo que esto, es, es, como tú comentas es tal cual, es así... Vamos a intentar, siempre que se pueda, apoyar un poquito el comercio pequeño, el comercio de barrio. Mm. No sé cómo será por tu zona, Ángel, pero aquí en la ciudad donde yo vivo, en Salamanca, hay barrios que no es que sean películas del oeste, parecen <risa> películas de terror.
1: Hombre, yo me lo conozco de memoria porque he vivido allí muchísimos años, soy de allí. entonces Barrios, barrios que,
0: que han sido, no prósperos, pero sí han tenido más o menos un poco de vidilla, Das un paseo o, o pasas por allí de forma casual y es que es desalentador, pero bueno, vamos a intentar no contagiarnos, a ver, no vamos a negar la realidad, la situación es la que es, la que tú comentas, mm. los medios nos trasladan la realidad tal como es o eso debería ser y no vamos a negar lo, lo evidente, no vamos a taparnos lo, los ojos, ¿no? Pero, vamos a intentar no desalentarnos porque sobre todo quien empieza, si nos estáis escuchando y estáis planteando empezar la aventura emprendedora o estáis dando los primeros pasos, escuchar este tipo de noticias pueden desalentar un poco, pero claro, vamos a intentar no, no acojonarnos demasiado
1: no, pues es si que al final, mira y te cuento lo que pasa aquí en Santander que, se, que pasan cosas muy curiosas y a mí todavía fíjate que llevo ya aquí siete años y me sigue flipando, tú vas un sábado por la tarde un sábado por la tarde, ojo eh Eh, Al centro de Santander, a las calles comerciales, donde está, pues, como en Salamanca la calle Toro, la calle Zamora, donde está Zara, donde está Mango, donde está... Y solo están abiertas las tiendas de Inditex, vamos, de Inditex o de grandes eh, cadenas. El resto de tiendas de lo que es el pequeño comercio de Santander, un sábado por la tarde, está todo cerrado. ¡Comor! Todo entonces, claro, al final, ¿qué hace la gente? Se va a los centros comerciales donde está todo abierto, claro, luego, pero claro, luego el pequeño comercio se queja de que no hay gente. Es que no te puedes quejar y luego no, no claro, si no pones facilidades y no eres tú el primero que abres o que te asocias o que dinamizas tu calle o las calles del centro para que vaya la gente, hombre, ya de por sí que tiene el hándicap de la dificultad de aparcamiento, etcétera, la incomodidad, etcétera, claro, si no te pones un poco las pilas, pues al final, eh, pues claro, vienen noticias como, como estas. Pero que, al final, pequeño comercio, eh, pues hombre, mientras sea servicio no es tan sustituible como el que es solamente de producto. ¿Quién lo tiene más difícil? Pues por ejemplo la tienda que solamente vende, eh, yo qué sé, eh, ropa para niños o yo qué sé, o una zapatería o algo, algo que es solamente producto físico, porque al final eso es muy reemplazable por el comercio online. Mientras que un servicio al final, pues es mucho menos sustituible por el comercio online, porque al final, pues bueno, desde una peluquería para perros hasta una barbería o una clínica estética, todas son servicios, al final eso es más difícil que se sustituya por el comercio electrónico.
0: Hablando de peluquería para perros y barbería, no sé si hablar contigo para arreglarme la barba con los caniche (risa) Seguir tirando a la barbería normal porque tengo ya las pintas que cuando me da mi madre me va a matar porque lleva dos años agobiándome para que me quite la barba. En fin, esto <risa> es otro debate para otra sección diferente de intimidades del podcast.
1: De hecho, tu icono no hace justicia porque no tienes barba.
0: Sí, el icono que uso en redes sociales está anticuado eh, porque. Tengo ahí una sombra de barba que apenas se percibe.
1: Cuando ahora tiene la barba de mea, casi.
0: <risa> Un poco más, incluso. Solo te falta aquí la, la cresta en el medio y ya aparecería en blanco. Ay, tu vida pelo, hijo mío, para una cresta. <risa> eh, bueno, hasta aquí la sección de actualidad. Creo que no hay nada referente al feedback, si no me equivoco. No, no he tengo... mirado y no, no te pues Yo he mirado hace un rato y no teníamos nada nuevo, entre comillas. Así que en principio, bueno, sí, no tiene que ver con el feedback, pero me acordé de ti esta semana, bueno, esta semana hace un par de días, porque he cambiado, me tocaba la revisión anual de la caldera. Y me tocaba, bueno, la revisión normal y estaba todo perfecto, todo correcto, la caldera es relativamente nueva. Pero el señor que ha venido a hacerme la revisión me ha comentado, oye, mira, te convendría, me hizo un par de ajustes porque no estaba ahorrando lo suficiente, mi caldera es una caldera de condensación uh-huh. y no estaba ahorrando lo suficiente, si no estás condensando nada y tal. Y yo, yo caballero, ¿Cómo? soy de Canarias y cuando vi un radiador <risa> casi me postro como si fuera un tótem porque no sabía ni lo que era. Y cuando me comentaban tiene usted que pulgar el radiador, yo digo, aconsejable cambiar el termostato porque sí. mi termostato era analógico, y no, no era demasiado preciso. Y digo, bueno, vale, no el precio no era prohibitivo porque era un ligero aumento respecto al seguro que yo, de mantenimiento que estoy pagando. Sí. Y me han traído un termostato, Ángel, que me acordé de ti, oh. porque es más inteligente que yo el termostato. <risa> o sea, se conecta con mi teléfono móvil, sabe si estoy en casa o no, cuándo estoy cerca y cuándo no. <risa> eh, programar de todo hay una cantidad inmensa de gráficas de consumo, de calefacción, de agua caliente, te monitoriza todo al segundo, te da consejos de consumo y digo, bueno, a él le encantaría.
1: Hombre, viviendo en una ciudad como Salamanca, eh, ya te digo yo que eh, a poco que puedes ahorrar de calefacción se nota un montón a
0: final de mes. Sí. Y te lo digo sí, por sí,
1: experiencia sí. porque yo sé las facturas que pagaba de gas cuando estaba allí.
0: O sea que... Y eso que los inviernos no se parecen a tu época, vamos, ni de lejos. Pero al ver él, aparte que incluso de aspecto y tal, tiene un, un aspecto súper futurista, muy moderno, comparado con la cascarria que tenía. ¿eh? Es como es como de repente abrirle la puerta a Star Trek directamente. Cuando el chaval me puso la aplicación, me quedé flipando. Mi cara era de Paco Martínez Soria. General. O sea, más garrulo imposible. Y al mismo tiempo me acordé de ti y digo, bueno, esto a Ángel le va a encantar. Que se lo cuente porque era, es una bueno lo que es la tecnología hoy en día.
1: Ahora que hablas, ahora que hablas de, de Paco Martínez Ora, de Paco Martínez, Ora, el otro día me recomendaron un servicio que es tipo Netflix eh, con todo el cine español, desde Bienvenido Mr. Marshall, a todas las de Paco Martínez Soria, pasando por las de eh, Almodóvar, o sea, tiene de todo Dámelo
0: ya, porque en cuanto acabe de grabar me pongo una pinícula de Paco Martínez Soria que me encanta.
1: Pues son 2.99 al mes. O sea, además, dámelo
0: ahora mismo que me voy con los dientes por delante. Se
1: llama Flixole te lo paso, te lo paso, lo ponemos
0: en la nota del programa, porque no tiene afiliado
1: ni nada, pero vamos, yo hablar de Paco Martínez Soria
0: soy súper fan. O sea, que me yo engaño. también, o sea, estamos haciendo aquí un off topic del programa de hoy, <ríe> increíble. Dijimos que iba a ser esto cortísimo y se nos está ahí nada flapa mucho, pero es que Paco Martínez Soria... Es el auténtico emprendedor de España. Hombre, y, de están, hecho... y están
1: todas las de Pajares Exceso que no saben ya el cine de barrio, las de hasta los vingueros, todas, todas
0: estas. De hecho, creo que tenía poco Martínez Ori una película en la que hacía de, bueno, no de Nuevo Rico, pero sí de, de un empresario de transporte, creo recordar que tenía una empresa como de autobuses o algo así sí. y competía con otro vecino de su pueblo y se hacía rico mm. y como que quería aparentar y se iba a la Sierra de Madrid con los pijos de entonces, bueno, bueno, bueno. <risa> en fin, <risa> Paco Martínez Soria forever. Bueno, amigos, yo por mi parte nada más, Ángel. Si quieres despedir.
1: Pues, pues nada, pues hasta aquí el programa de hoy. Después de haber hecho un poco de balance de de qué pasa con los autónomos, de cómo darnos de alta en Hacienda, del nuevo termostato de Brito y de cómo ver películas de Paco Martínez Soria hasta que nos hartemos. Simplemente nos queda daros las gracias por acompañarnos en este episodio número 15 de Homo Autónomo. Ya llevamos 15 semanas hablando de autonomismo. Como siempre, daros las gracias por acompañarnos, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros corazoncitos verdes en Spotify y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, que poco a poco van llegando y cada vez pues, vamos escalando en el ranking. Ya De hecho, se puede ver en la estadística, ya estamos más arriba que cuando empezamos. Así que si seguís haciéndolo, pues nos vais a ayudar a seguir subiendo y que cada vez seamos más. Además, si alguien quiere patrocinarnos, pues os recordamos que en homoautonoma.com barra patrocinio podéis patrocinar cualquier episodio de nuestro podcast pagando la friolera cantidad de los mismos euros que el número del episodio que sea. Es decir, que la semana que viene van a ser solo 16 euros. Si alguien se anima, estaremos encantados de recibir ese patrocinio y de hablar de nuestro patrocinador. Y... Por lo demás, eh, muchas gracias por estar al otro lado, una semana más con nosotros, a toda la gente que ya nos sigue, que nos da feedback de forma regular, que, que
0: nos recomienda en redes sociales, que ya hay un par de casos.
1: Que nos recomiendan, que Brito les rellena, digo,
0: Brito lee la lista cada semana. Eh, yo no relleno nada a nadie, a ver, que está, está, muy, está muy heavy esta semana, yo no sé qué has comido hoy, macho, pero estás muy desatado, eh.
1: Eh, Sin más, nos escuchamos el próximo sábado con un nuevo episodio de Homo Autónomo. Brito, muchas gracias por estar conmigo otro día más. Adiós, amigos. Viva Paco Martínez Soria forever. Que tengáis feliz fin de semana. Adiós a todos. aquí este fotomatón y usted qué hace ahí sentado en mi mesa
0: perdone, soy Ramiro Pacheco el encargado del ordenador y, y... para ser el ordenador bueno, tiene
1: todo muy desordenado bueno hombre cálmese no, si que no, to- no es para ponerse así qué le pasa a usted es que tengo los bronquios sí los tiene, los tiene hecho polvo pero los tiene ¡Samblar, samblar! ¡Samblar, no! La espalda no! ¡Pero si es para que se le quite la tos! Se me quita la tos y empieza el dolor de espalda. Ah, que tiene la columna <risa> también. Un poco desviada. Mm. Bueno, no se preocupe que hoy se desvía todo. <risa>
0: <risa> ¡Viva Paco Martínez Soria Forever!